0: Hej och välkomna till MPF-Families podcast med Emma och Erika Nu är vi här igen Nu är vi här igen ja, underbart är det ja. Vi har precis köttat på med ett avsnitt och nu köter vi på med ett till avsnitt Korrekt Korrekt. <laughs> och det här avsnittet ska vi prata om intellektuell funktionsnedsättning, tidigare yeah. utvecklingsstödning och allt vad det innebär. Precis. Mm. Jag tänkte vi skulle gå igenom både fakta och historia om det. För historien kring intellektuell funktionsnedsättning är under all kritik.
1: Ja, och det är ju
0: himla tur att världen har utvecklats radikalt de senaste åren.
1: Ja, det är skrämmande när man har, alltså det man har läst.
0: Mm, verkligen. Men både Liam och Andrea har ju intellektuell funktionsnedsättning i olika ja. former. Ja. Så jag tänker att vi kan ta och diskutera det i slutet vad de det har kan vi ha. och vad de har för symptom och hit och dit. Ja. Ja. Intellektuell funktionsnedsättning. Det kan ju, har ju många orsaker. Det kan vara syrebrist, och det kan vara graviteten och det kan vara förlossningen. Eh, och det innebär att det kan vara svårt att förstå, lära sig och att bli självständig. Och det finns fyra olika svårighetsgrader. Det är lindrig, medelsvår, svår och mycket svår. Liam har svår. Och det är tre stycken kategorier som man behöver ha svårigheter inom för att få Diagnosen, det är teori, praktiskt och socialt samspel. Och det sociala samspelet går in i autismen också. Mm. Så där kan det vara svårt att urskilja, men det är inte meningen att man ska göra det heller för det fungerar på ungefär på samma sätt. Men i teorin då så har det ju med skolan att göra. Det är läsa, räkna och skriva. Att man har svårighet inom det. Och socialt samspel är ju hur man umgås med andra, hur man läser av koderna, hur man för sig och hur man leker. Och praktiska saker, det är som ADL-träning, aktiviteter i det dagliga livet. Och det handlar om hygien och klä på sig, städa, ekonomi. Och det är på den saken som man behöver boende, stöd på senare i livet eller en god man eller bo på gruppboende eller klara sig själv, men oftast behöver man stöttning i just praktiska saker gällande intellektuell funktionsstöttning. Eh, när det gäller skolan så kan man ju läsa både i anpassad grundskola som är tidigare särskola, men de har ju bytt namn sedan 2 juli. och Man kan ju även läsa integrerat, alltså man kan läsa på vanlig skola i samma klass som sina kompisar fast man läser utifrån anpassar grundskolans läroplan. Och sen finns ju någonting som heter adaptiv förmåga. Och det är svårt att anpassa sig till nya miljöer, eller nytt folk, eller nytt sätt att lära sig på. Och det är något man har svårigheter inom om man har en intellektuell funktionssättning. Om jag ska vara ärlig så visste inte jag vad adaptiv förmåga var förrän ett halvår sedan.
1: Jag tror, jag tror inte det är många som har koll på
0: Nej, det tror inte jag heller. Men det är i alla fall att man har svårt att anpassa sig till nya miljöer, nya människor. Så om man åker till ett ställe som man inte brukar åka till så är det svårt för personen. Och det är ju samma med autismen också. De har också svårt för adaptiva förmågor. Så där går det också hand i hand med autismen. Jag tänkte jag att det kan vara lite roligt att eh, komma med historien kring intellektuell funktionssättning, ord och synsätt och årtal. För det är riktigt skrämmande alltså. Får jag bara flika in lite här någonting som jag... Flika in nu.
1: <laughs> tack, tack. Nej men någonting just när det kommer till en... Um, mycket när det kommer till, egentligen till um, ef men också alltså, när det kommer till funktionsnedsättning som påverkar hjärnan mm. eh, att den är mer sårbar för eh, vad ska man säga, sjukdomar som har med schizofreni, depression och sådana saker. Mm -hmm. mm. Det hade jag ingen koll på. Nej, inte jag heller. Men nu har vi det. Och, leder också det. och det leder inte <laughs> demens.
0: Mm.
1: Och det är, så, det är sånt som man tar, Alltså någonstans Har man intresset för det Att vilja veta mer Och det är så jag fick reda på det eh, Så hittar man ju den här informationen Men som sagt <laughs> Jag är en mamma till ett barn med IF Men eh, just när det kommer till Sådana här grejer Så eh, har man inte koll på allt
0: Nej, och jag tänker att de flesta tror jag ser eh, intellektuell funktionssättning som att de bara är efter utvecklingen. Men det är ju så mycket mer än så. Ja. Det räcker med att eh, vissa pratar, vissa pratar inte. Mm. Eh, och vissa har lindrig och vissa har svår. Och att det går in mycket i, ingen visste ju att det går in mycket i autismen och att ha med socialt samspel att göra. Utan man bara hade med skolan att göra vad de kan och inte kan men inte att det hade med ADL-träning att göra men det har jag lärt mig mycket mer av för det är så brett och jag jobbar ju med det i yrkeslivet också att det är just ADL-träning och eh, teoretiska saker som är det svåra för en mm. människa med IF i alla fall på vuxennivå nivå ja. när det gäller IF på barnnivå så är det ju teoretiskt som är svårast som det har med skolan att göra Ja, det är inte mycket. Alltså
1: det, det är så brett och det är så... Eh, eftersom det är så brett så är det så svårt att liksom omfamna alltihopa. Liksom att så här är det.
0: Mm. Precis. Men en IF, en IF... En människa med diagnosen IF kan ju även ha epilepsi, syn- och hörselnedsättning. Och svårt med motoriken och eh, även autism. Och det gäller ju i både... Liam och fall att de har autism också. Mm. De behöver inte ha det, men det kan vara så. Men om man går in på historien här så har dessa ord funnits med väldigt länge. Man blir kallad för imbecil sinnesslö krympling kroniker. Och förr trodde man att en människa som fick IF-diagnos det var gudstraff eller familjens fel. nej. Mm. fy nej och orsaken till att eh, människor med diagnoser över lag inte syntes för, det var för att alla sattes på institutioner och omyndig förklarades ja för fan Ja. år 1980 så lämnade man bort sina barn så efter 1980 har man haft sina barn i familjen, det är inte alls länge sedan 19... 1980. Ja, då eh, slutade man att lämna sina barn på institutioner. 19...
1: 1900
0: år. Oh. Alltså. Oj, fruktansvärt. <hör> eh, det är typ igår. <hör> men ja. vad? Ja, när jag läste det här, var jag inne på, herregud, vi måste ha med dig i ett avsnitt, alltså. Men sen, nej.
1: <hör> <laughs> alltså, <laughs> aj, jag, jag kände bara, åh, oh, eh, vilken, Det här triggar igång mig något så fruktansvärt. Eh, för att jag, jag har vetat om, eh, alltså IF, eh, intellektuell funktionsnedsättning, eller som man sa för också, förstås handikappad. Mm. Historien är väldigt mörk, den är väldigt skrämmande, och för mig som, eh, alltså som förälder som har ett barn med IF. Eh, det triggar lite extra. Alltså 1980?
0: Ja, det är ju himla tur att vi, vi har kommit längre än så. Att vi inte behöver behövt bort våra barn. Ja, men lägg, oh, Nej. <skratt> 1980? Mm. <skratt> och eh, 1999, då kom diskrimineringslagen. Så man har kunnat <skratt> säga alla dessa ord. Och lämna på instruktioner ända fram till 1999. Jag var alltså åtta år gammal då.
1: Alltså jag kan säga det där avsnittet man får nu se och höra väldigt mycket av mina känslor tror jag. Wow en armen oh nej. Alltså, herregud så jag bara. Det tror att vi inte spelar in detta som med, med video och YouTube och sånt för att det, mina, mina armar är liksom
0: så här upptagar upp armen precis. Men ja. nej. Eh, år 1990 då kom grupp på städerna. 1990. Mm, då började man att tänka efter. Då kanske det behövs gruppor städer då. Alltså. Mm.
1: Men varför? Är... Ursäkta, nu är Sverige också. Men Sverige!
0: Alltså, mm. hallå! <laughs> alltså, wow! Mm. Nej. Eh, och här kommer lite lägre åtal ja ska jag bli eh, lika arg nu? Eller? Nej, nej det, är inte, det är inte lika farligt. <laughs> ja, fortsätt. Eh, allmän folkskola kom till 1842. Och eh, skolplikten kom till 1882. Eh, döva barn fick skolplikt 1889. Så i sju år så hade döva barn ingen skolplikt. Då, utöver eh, allmänheten. Eh, år 1944, då fick alla med intellektuell funktionsnedsättning skolplikt. Och det är ju rätt många år sedan som det var ja. skolplikt då. Ja. Mm. År 1962, så fick alla rullstolsbunna skolplikt. Och 1968, så fick, eh, var det också någon form av skolplikt på barn med utvecklingsstörning. Då fick jag även de börja i skolan. Det är också väldigt sent. Min pappa föddes 63.
1: Alltså, ja, jag vet inte om jag ska hantera den informationen, känner jag. Nej. Ja, antingen så får jag vara tyst, eller så får liksom lyssnarna bara höra på hur jag blir. Ja. Eh, ja. Jag får vara eh, balanserad. Ja,
0: 1935 så skulle alla tvångssteriliseras. Vad? Stopp! Stå! <laughs> wow! En mm. gång till. 1935 så började de tvångsterroriseras.
1: Personer med, med IF. Ja. Och de måste eller, andas.
0: Eller fram till 1935.
1: Jag, jag tror det är fram. År mm.
0: 1969 så fick människor med epilepsi gifta sig. Ja, men vad? Så fick inte gifta Ja, men lägg. Sådana. Ja, men alltså nej.
1: Först är det tvångsterilisering. Och ja. sen får de inte gifta. Ja, men lägg av.
0: Och det här är så sjukt. För tack och teckenspråk kom inte, kom inte till världen förrän 1981. Då fick de ett eget teckenspråk. 1981? Mm. Det är jätte, inte alldeles oh.
1: Alltså jag, är, jag var inte redo för den här faktan känner jag. Wow. <laughs> nej, det mycket
0: att smälta nu.
1: Jag känner att det är alldeles för mycket för mig att hantera. Men, alltså, men nej, oh, det är Sverige vi pratar om alltså.
0: Det är Sverige vi pratar om. Alltså. Eh, och alla människor med den IF-diagnos eller andra diagnoser fick börja rösta 1989. Nej, nu är, det för, nu är det bra Nu är det bra Jag har bara ett datum till Ja men nej
1: Så de har inte fått rösta, vad, då? vad har de blivit sedda som? Djur i bur?
0: Ja ungefär, ja som krymplingar och kroniker Och imbeciller Ja men alltså Nej, gud var jag blivit. nu Wow Men nu hur vi lever nu på 2000-talet
1: mm -hmm.
0: Nej fy Ja, du hade ett datum till, sa du. Ja. 1994 så kom assistansreformen till. Alltså det blev personlig assistans. Så den fanns inte innan 1994.
1: Herregud, herregud, säger jag bara.
0: Ja, det var ett när jag skrev ner där på ett papper. Jag kände, så alltså, herregud, vad har vi levt i förvärld? Ja, du, det börjar jag med undra. Så alltså, vad i hela... Alltså det räcker om man går tillbaka 50 år så hade inte våra barn rösträtt. De hade fått bo på Ja, Och allt möjligt. Så hemskt att tänka så. Att vi var tvungna att lämna bort våra barn för att de hade en if diagnos
1: Men alltså, åh vilken tur att vi har den slogan. Vi har accepterat våra barn som individer. För ja, där, där man... kom den. Ja, ah, alltså detta gör... Oh, detta gör mig så... Jag blev så alltså upprörd för att återigen, alltså, jag menar, det är precis som du säger. 50 år tillbaka så var de inte räknade som individer i samhället.
0: Nej. Och därför folk pratade om i skolan. Förr var det ju inte så. Förr hade man ju inte så många diagnoser. Nej, det Nej. inte i samhället.
1: Nej, de blev bortplockade från födsel, De sattes på institution uh -huh. långt ut i skogen. Du existerar mm. inte, du finns inte. Alltså herregud. Nej då, det är inte konstigt. Ingen har sett dem. Alltså vad?
0: Du gick igång på det här avsnittet Nej, alltså.
1: Aj, alltså <laughs> jag hade för sig. Nej, jag blir alltså nej, jag blir fruktansvärt arg på sånt här för att det är Alltså här märker man så tydligt vem samhället är skapat för. Mm, precis. Det är jag... så tydligt.
0: Nu har ju samhället gått framåt, tack och lov. Det har ju hänt väldigt mycket. Det behöver förändras ännu mer, men vi har ju ändå kommit väldigt långt. <kör> så <Ursäkta. kör> Sätter jag vattnet i
1: halsen? <kör> Nej, men alltså, okej, okay, visst. Samhället har förändrats, absolut. Mm. Men i många delar i samhället så räknas våra barn, våra ungdomar, våra vuxna med en diagnos räknas fortfarande inte som individer. Nej. Så att där, alltså om vi nu jämför med eh, många andra ämnen, kategorier där utvecklingen har gått så extremt fort fram men för de här människorna det är, ju, det är ju liksom, ja men vi tar ett steg bak och så väntar vi 20 år och så kanske vi tar ett steg fram. Mm. Det, det, är, det är så om man, om man inte kan se alltså en diskriminering från samhällets sida gentemot de här personerna så vet jag inte ens vad det är
0: Nej, det, det är som att man tappar talförmågan alltså
1: Ja, alltså, jag, jag, jag kan inte ens jag kan knappt uttrycka mig Mm. <laughs> På ett fint sätt, eftersom vi sitter i en podd just nu. Jag kan inte riktigt uttrycka det jag vill få fram, för då hade man ju enbart hört svordomar, tror jag. Ja.
0: Faktiskt. Vi får svära i kudden sen helt enkelt. Ja, nej, det, det, detta gjorde mig fruktansvärt upprörd. Ähm, ja, jag tänkte det med att det skulle göra dig upprörd.
1: <laughs> ja, du tror. <laughs> nu har alla ja, här... lyssnare <laughs>
0: det här avsnittet det kommer bli
1: tufft. Ja, oh, oh, mm. som sagt Jag är tur att det inte videofilmas För att eh, jag är så varm Just nu kan jag be att tala om
0: Ja, varm är man ändå för när eh, här är ju fruktansvärt
1: Nej, nej, alltså jag kan säga Mina händer är iskalla Men uh -huh. jag, eh, jag är jättevarm efter jag är upprörd Men mm. Wow, vilka fruktansvärda Årtal mm. Faktiskt eh, Nej, fy usch, Fy, så jag bara
0: det är tur att man kommit längre. Tänk så hade när våra barn fick sina diagnoser. Då var ju om tre år. Mm. Skulle han då flytta härifrån då? Och bli insatt på institution? Ja, hade du varit på den
1: tiden så hade du... Alltså, ja, då hade han ju fått flytta. Och Andreas skulle ha flyttat när var fyra.
0: Mm. Men alltså jag kan tänka så här. För när jag började behandlingspedagogsutbildningen då hade jag inte heller så mycket koll på IF, om jag ska vara ärlig. Eh, och då hade jag en i min klass som hade... En syster som hade en IF-diagnos. Och hon kallade henne för förståndshandikappad. Ja. Och det här är ändå åtta år sedan. Mm. Jo, men det sitter kvar. Ja. Jag skulle aldrig kalla någon för förståndshandikappad idag för det låter ju fruktansvärt. Jag hade en, en
1: kollega och vi diskuterade här då och då sa hon rakt ut att jag är uppvuxen med att man säger... Förståndsandikappad. Eh, och menar på att tar du illa upp? Eh, om jag skulle säga förståndshandikappad. Och där insåg jag att vi kan inte, hur mycket vi än vill, så kan inte vi påverka hur andra människor eh, förklarar intellektuell funktionsnedsättning beroende på var de kommer ifrån och deras uppväxt. Helt enkelt.
0: Ja, det var som att eh, jag skrev på Facebook om oss. För några veckor sedan. Mm. Eh, och man får som svar tillbaka. Bara, ni kan inte driva det här, för ni kan inte de exakta termerna. ett språk har ett bruk som inte är gångbart i det här samhället.
1: Oh, okay. Ja, gud jag.
0: Ja, men ja. Men i andra sidan så är jag fortfarande dagis i förskola. Ja, yeah, men precis. Men alltså... jag säger mer förskolan nu för tiden när vi gjorde för. För jag börjar tänka så när en kommenterade på TikTok en gång. Du vill att alla andra ska säga korrekta termer om intellektuell funktionssättning. Men du säger fortfarande dagis. Jag bara, där har du en poäng. Jo, nu men ska så... jag börja säga förskola.
1: Jo men sen är det lite för att jag kan inte och jag ska inte förvänta mig att någon annan kan de termerna jag kan.
0: Mm. Alltså så Nej.
1: är det och det kan man inte begära ifrån andra människor. Jag vet om att jag har pratat om detta innan. att, Jag menar, där är de som i, alltså, i alla lägen pratar om diagnoser. Mm. De säger inte funktionsnedsättning, de säger inte funktionsvariation, etc. De säger diagnos. Mm. Och det är okej. Okay, för att mm. det är det de så kallat kan.
0: Mm.
1: Alltså man kan inte kräva av någon
0: annan det man... Själv säger. Nej, jag har börjat tänka så också nu. Och det är enbart för utbildningssyfte. Och någon mm. säger att vad har ditt barn för sjukdom? Han har ingen sjukdom. Han har en PF-diagnos, en funktionsvariation. Och berätta vad det är. Mm. Istället för att bli arg. Bara, det ja, han är ingen sjukdom. Mm. Är det bättre att lära ut på ett konsekvent sätt?
1: Ja, det vet jag. I början... Eh, precis som du säger, jag blev arg eh, när folk <laughs> frågade. De sa att de tyckte synd om mitt barn att, att hon eh, hade en sjukdom. Och jag kommer ihåg att i början man tände till och menar på att ja, men, hon är inte är sjuk. Hon har ingen sjukdom. Mm. Alltså hon har liksom en, en diagnos.
0: Mm.
1: På förenklat språk. Hon är mm. inte
0: sjuk. Och många gånger, så nu är ju Liam inte medveten. Eh, och där skulle jag säga att han är lycklig i sin lilla värld mm. än ett att barn som ständigt press är press, alltså ständigt har mycket press på sig i skolan mm. eller press på sig på jobbet de har ju betydligt mycket jobbigare ja. än de här barnen som är, lever i sin egen bubbla Jo men det som Andrea hon är
1: väldigt, hon är också väldigt lycklig jag brukar förklara att hon är väldigt lycklig i sin IF mm, och hon precis. blir mindre lycklig i sin autism mm för att det ställer till det. Eftersom Andrea blir mer och mer medveten.
0: Mm.
1: Så blir hon mer begränsad i sitt. Mm. Så att. Det är precis som du säger. Alltså var lycklig i sitt. Det är alla gånger.
0: säger till Andrea en sak. Ja. Kan du gå och hämta bollen? Ja. Hämta hon bollen då? Det var svaret på frågan eller? Eh, ja precis. Eh, nej
1: det beror väl lite på alltså Andrea måste veta vart bollen ligger. Eh, till exempel jag kan inte säga att hämta bollen i köket. För då går hon ut i köket, ser ingen boll och kommer tillbaka. Mm. För att hon vet inte var specifikt hon ska leta efter bollen.
0: Nej, och det får inte vara för mycket ord i för då har man glömt redan
1: Exakt. hon till köket. Och nu då? Eh, och många gånger så får jag ju liksom antingen säga att eh, att hon alltså att bollen man får liksom bryta upp hela eh, det, det, det är det som är det är sånt här jag försöker få andra till att förstå att ska hon hämta en sak i, i köket till exempel så tar det, det tar tid för att förmedla och det tar tid för Andri att bearbeta och hantera informationen för mm. att kunna gå och hämta bollen.
0: Mm.
1: Men till exempel när det kommer till hämta mjölk. Hon vet precis var mjölken står för jag ställer mjölken på samma ställe i kylskåpet varje gång. Mm. Och då kan jag säga att du kan eh, vill du hämta mjölken? Eller gå och hämta mjölken? Eller hämta mjölken?
0: Mm.
1: Eh, och då vet hon ju att den är i kylskåpet och den står på samma plats. Men skulle det vara till exempel det här med bollen då hade jag fått vara väldigt specifik med vart bollen ligger. Ligger bollen på, eh, på en stol? Ligger den vid eh, kaffet? Alltså väldigt mycket specifika platser. Men jag kan mm. inte bara säga att, eh, att hon ska gå och hämta bollen i köket.
0: Mm.
1: För då nej, går hon nej... ut i köket, kommer tillbaka och hon tittar inte ens. Eh, och så säger hon att nej, jag hittar inte bollen.
0: Eh, Liam har aldrig kunnat hämta saker som jag berättade om. Även om det varit hur lätt som helst. Och, eh, om han har bollen framför sig en meter, kvar, ta upp bollen. Mm. Då förstår det inte henne. Men nu på senare tid så har han gjort någon utveckling i sitt liv, jag vet inte varför eller så har vi bara tränat på mm. det här så länge att det har börjat gå in Vad övning i färdighet absolut så han förstår ju ja och nej nu
1: mm.
0: och han kan hämta små saker om det är väldigt lätt och man är väldigt tålamods och väldigt specifik Ja, för det är ju det som krävs också. Det är inte
1: bara det här att och små ord är så onödigt i kommunikation mm. med, med de här barnen. Mm. Som det här att jag skulle vilja att du går och hämtar. Där är så mycket
0: onödiga ord i den meningen. Ja, precis. Som därför... gör... Ja, förlåt. <laughs> Tack är ju väldigt bra egentligen. För mm. därför tydligar man ju bara med två, tre ord. Och det är mm. egentligen de orden man bara behöver säga. Mm. I en vanlig kommunikation med ord.
1: Nej, så att det är ju. Och sen beror det på väldigt mycket hennes sinnesstämning. Eh, hur hon ja, nu. Det det, eh, så att. Det har blivit bättre. Eh, detta året har. Eh, och ända sen i förra året augusti när de började särskolan så mm. har det ju blivit, blivit enklare så sett men sen, sen är det ju många gånger att jag är jag inte specifik med till exempel om om bollen är blå eller om den är röd så alltså det byggs upp väldigt mycket stress hos mm. henne för att hon vill ju inte misslyckas heller nej så att där är det ju väldigt jag som för förälder får vara väldigt försiktig och även observera hur, hur hon mår i liksom själva uppgiften.
0: Mm.
1: Men Precis. det är väldigt det är spännande att se hennes utveckling och det är jätteroligt att se att hon utvecklas hon blir ju så glad. Hon blir ju så glad att hon ta fram ja, Hjölken det, själv Det
0: har ju Liam också börjat visa Att mm. han blir glad när han klarar av någonting Det är så det är från öra till öra Han studsar ja. från golv till tak typ Ja men precis eh, ja, men Han har ju aldrig kopplat grejer så förut Mm Men han har ju börjat göra det nu det, Han har ju alltid kommit in till oss I, till, i sovrummet på morgonen Antingen med ett brödpaket eller en, Någonting att dricka Mm men vi måste ju ändå stiga upp för han har ju glömt ett glas eller något annat. Men nu kommer han ju faktiskt in med både glas och det han vill ha. Oh. Så man slipper sju sänga. för att han bara hämtar en del av det. Men nu hämtar han ju faktiskt allt och har kopplat samman det. Att man dricker där man ska dricka. Eller har ett glas när man ska dricka och man ska ha hämta det man ska dricka. Han kan ju till och med öppna kranen nu och sätta på vattnet själv. Bara sådana grejer som man bara vägrade göra själv innan. Mm. Och det, det underlättar så mycket. För det har varit sådana saker som eh, som har tagit väldigt mycket tid. Mm. Och energi. Men nu gör han det själv. Eh, på sitt egna sätt. Liksom.
1: Ja men det är så roligt att se att just det här, de vill bli självständiga. De tränar mm. i sin takt på sina sätt. Mm. Och lyckan när de lyckas med det. Det är, det är obeskrivligt.
0: Ja, typ skulle jag säga till någon år Liam satte satt igång kranen helt själv idag. Man ja. Okej. Min ja, dotter knäckte läskoden. <laughs> ja, precis. Det ja. är din glädje. Min glädje är att det lilla steget blir ett stort steg. Där han blir mm. självständig. Vi behöver hjälpa till mindre. Det. Är, så gulligt. Och eh, man märker ju att Malte och Liam är på exakt samma nivå just nu. Mm. Eh, Malte pratar mer. Och, och är mer med då, naturligtvis. Eh, han eh, har inga tendenser till någon diagnos än så länge. Eh, och han har ju börjat se upp till Liam. Mm. Och Liam har börjat vara med honom, vilket aldrig har sett innan. Jag tror det var förra helgen eller förrförra helgen som vi var hos min pappa, jag kommer inte ihåg. E och han har en sån här Jeep, en liten bil som man kan åka med men den är liten. Som mm. man kan köra själv. E Malte körde den och Liam hoppar i och sätter sig bredvid. Det skulle han aldrig göra innan. Åh vad roligt. De var skitklar och så sitter de sitter i soffan tillsammans och myser. Och de leker med varandra för att Malte vill gärna ta kontakt med, med honom. Mm. Så de är e jättesöta ihop. Och man kan ju faktiskt se att de kan ju faktiskt kommunicera med varandra ändå. Även om de inte använder ord. Ja men det
1: är klart, det märker jag ju mellanminna med. Mm. Det, de kommunicerar på ett helt annat sätt. Och har alltid gjort.
0: Mm. Det är häftigt. Och sen är det ju påklädningen också. Han har ju verkligen utvecklat sig. Vi har ju alltid fått hjälpa honom med allt och han har vägrat. Göra det själv. Mm. För mig har det bara gått på rutin att göra det. Jag tänker inte så mycket på det. Men eh, nu gör han det själv. Han kan liksom ta av sig blöjan själv. Han lägger blöjan i blöjhinkern. Mm. Sen kommer han ju hämta kläderna också. För man, man kan ju inte vara naken. Det går inte <går> i en sekund. Kläderna måste vara jämnt. Ja. Han har ju kunnat, han har haft shots på sig i två dagar. Även om vi har haft, eh, inte haft shots på länge så det inte har varit värde för det. Men nu är det ju verkligen vädre för det. Så den övergången har ju varit väldigt bra. Och även med Tack. bildförståelse. Alltså, vi har ju mm. verkligen trälat med det här så länge. I flera, flera år. Och bilder har vi aldrig fungerat. Han har aldrig velat ta till sig det. Eller så har han tagit till sig det och lärt sig det nu. Mm. Vi har ju tagit fram det då och då. Vi har inte haft bilder jämnt. För det orkar man ju inte till slut. Men <laughs> vi har ju tagit fram det i omgångar och nu har vi det hela tiden. För han vill ju använda det.
1: Och han ja. förstår det. Jag har märkt att när Andrea tycker vissa, vissa situationer är jobbiga att prata. Till exempel att byta blia eller om hon har gjort nummer två i blian. Så tycker hon inte om att säga det verbalt utan då tecknar hon alltid det. Och speciellt om vi är bland andra människor så tecknar hon alltid det.
0: Men det är ju jättesmart. Mm. Och det där ser
1: man ju verkligen för Andrea har ju alltid, alltid tagit till sig tack. Eh, inte bilder. Mm. Det var svårare att få henne till att förstå bilder. Men tack har alltid varit hennes eh, sätt att kommunicera och även när hon är för trött eh, när det har varit för mycket i skolan och, och så, så har hon inte hon orkar helt enkelt inte försöka kommunicera verbalt och hon har alltid tecknat. Och just det här att se nu att men jag tror också att det är den här utvecklingen i medvetenheten som gör att ja men, man någonstans så förstår jag ju att hon inte vill säga rakt ut att äh, jag har gjort nummer två. Mm. där ja, har
0: hon ju verkligen medvetenheten om det.
1: Ja, eh, och då liksom tecknar hon eh, istället. Så att hon har med utvecklats eh, och utvecklas hela tiden och jag tycker det är så roligt att se.
0: Mm. Nej, men Det känns som både Liam och Andrea Har utvecklats väldigt mycket i sommar Framförallt mm. Men eh, även över tid Att man har tränat så länge Och nu börjar det ge med sig mm. Liam har ju förstått tecken från start Direkt Men aldrig tecknat själv Men börjat göra det nu Och han är ju skitglad när han tecknar Ja oh. <laughs> Men bara jag äntligen Kan det lossna Även om eh, det inte skulle göra det skulle jag fortsätta att teckna ändå och fortsätta med bilder ändå. Man kan även, ja, ibland blir det för mycket av det här. För ibland på mm. upp bara slänger den information. Du ska lära den det och det och det och det. De ska kunna det. De behöver mm. inte göra det. De kan förmedla sig på andra sätt om det är att ta i hand eller inte. Nu har Liam inte tagit i hand på jättelänge. Men i vissa perioder gör han det mer och då gör man det mer för att han inte har orken till att Kommer du se det på andra sätt? Ja,
1: Andrea, med mer sån. Det har kommit mer nu att. Och jag vet inte riktigt om man ska se det positivt eller eh, negativt. Jag har inte lagt så mycket, mycket tanke bak det. Men hon har ju gått lite till, gått lite till det här att jag visar dig istället. Mm. Eh, det var någonting med. Med kylskåpet i. Jag tror det var i förgången och sånt. Um, och då. Jag kallar hon på mig för då var hon tvungen att visa vad det var hon ville ha sagt med själva kylskåpet.
0: Mm.
1: Och. Um, hon har inte gjort så innan. Um, så att Hur. Jag är lite så. Hur man ska tolka det. Om det är för att hennes hennes sätt att kommunicera eh, inte räcker till eh, utan att hon då behöver ta till det att ja, men om jag visar dig så kanske jag förstår
0: mm. eh, jag vet inte det finns säkert en massa förklaringar till det, och när det finns ännu mer sätt att kommunicera på så är det ju bara att köra på och visa dem någonting så är det skitbra för Liam har aldrig visat någonting så mm det är ett väldigt stort tecken på autism, eller väldigt stort tecken, det är tecken på autism <laughs> när man inte visar något för han aldrig gjort. Till exempel, Vilma har ju kommit och visat mig en grej om hon är lycklig över något, typ kolla min bil som jag har gjort. Mm. Eh, Medan Liam aldrig har gjort något sånt. Och visar vad som är fel. den där han gör det på det visar att visar vad han har ont och han har slagit till någonstans för då tar han sig på det stället. Mm. Men det är enda gången han visar att han Jo, när han vill byta blöja också. Både om man har gjort nummer ett eller nummer två, då visar han också det. Men annars har han aldrig visat något så. Nej, alltså det. är Andrea, hon är ju alltid,
1: vis... eller hon har alltid funnits. Antingen säger hon är jätteglad eller jättearg. Det är, det är lite. Så, så att där har hon ju alltid varit väldigt duktig på att visa om hon är glad eller om hon är missnöjd med någonting ja, Jo, det kan ju säga att det har ju liat mig då <laughs> Men just det här att visa någonting som det här, precis som att kommunikationen då inte räckte till att hon var tvungen att ta mig till kylskåpet då liksom för att, ja på något sätt liksom förordning på kommunikationen. jag vet faktiskt inte men Ja, nej, det, det, är, det är svårt. Och det, man kan sitta och tänka på det och försöka förstå hur länge som helst. Men det känns ändå som att det
0: går inte riktigt. Mm. Precis, vad var det jag tänkte på? Det var en fråga jag skulle ställa till dig. När tänker jag var det? Ja, det försvann nu. Jag pratar för mycket. Ja, det måste jag ha gjort helt enkelt. Nej, det var just om IF. Mm. Jag kan tyvärr inte läsa dina tankar. Du kan inte det, det var det jag trodde att du skulle göra här <laughs> nu. Hur mycket inte. tror du att hennes IF påverkar hennes vardag?
1: Hur mycket hennes IF påverkar hennes vardag?
0: Ja, hon inte skulle haft den diagnosen. Oj! Äh! Eh.
1: Alltså, det, det är ju hennes vardag. Mm. Så, mycket, så mycket kan jag ju säga. Um, det är ju hennes vardag. Det, det påverkar ju henne väldigt, väldigt, väldigt mycket.
0: Mm. Det gör det. Vilken ålder började hon prata? Uh,
1: pff, ja, du. Alltså hon... Um, jag vet att hon tog sitt första steg när hon var två. Ehm... Um, de började prata. Det var rätt så sent. Det var väldigt sent för hon. Ja, oh, det här med årtal.
0: Skulle du haft minnesboken nu förstår du? Oh, ja, <laughs> jag
1: har faktiskt försökt att tänka tillbaka. Och du vet så här: kolla bland, bland Instagram-foton lite så. Men hon gyder ju väldigt, väldigt länge. Um, i början så var det ingenting vet jag och sen så ljudade hon i form av uh, jag vet inte om det var någon slags kommunikation eller om det var att hon alltså, bara ljudade. Mm. Uh, men hon fick sin diagnos när hon var fyra. Uh, ja. Alltså det, det får jag låta vara oklart. Osagt. <laughs> ja, alltså, för det är fruktansvärt att det är oklart i mitt huvud nu ska jag säga det. <laughs> får ta
0: reda på det till nästa gång. Ja. Nej,
1: det, det är jag. Nej, jag kan inte. För hon fyller åtta. Mm. Fyra. Nej, alltså, jag får nog låta det var
0: osagt, tror jag. Mm. Eh, Leila, jag håller i att åka autism, men inte IF. Vad är skillnaden Stämmer. mellan de
1: två? Väldigt, väldigt mycket på, alltså, på alla nivåer och områden. Mm. Eh, Andrea har ju inte en medvetenhet. Leila har extremt mycket medvetenhet. Eh, upprepar eh, flertal gånger i veckan att hon känner sig annorlunda. Hon har medvetenheten om att hon fungerar annorlunda. Sen är det samma där hon förstår inte sociala samspel eller sociala koder. Det har hon inte. Tids, tidsperspektiv är helt, helt borta. Mm. Eh, Alltså det är, ja, det är jätte, jättestora man Måste jag säga. Det är som, men sen har ju Leila har ju väldigt mycket äh, ångest.
0: Mm. Och det tycker jag är jättehemskt. Att alltså tio år ja. flicka ska ha ångest.
1: Ja. Och hennes, jag vill inte gå till skolan. Det blir kraftigare och kraftigare påverkan på henne. om jag ångest ju hon blir. Men... Alltså den största skillnaden som påverkar deras liv det är att Leila är medveten och Andrea är inte medveten på samma sätt.
0: Mm. Ja, det kan jag hålla med om där. att Det är, det är nog medvetenheten som mm. är. För oftast är ju IF väldigt lyckligt. Precis. Alla, alla människor är så lyckliga i sin IF. Men de är, de är där de är och de bryr sig inte om omvärlden.
1: Nej, det är lite mer det här uh, nuet på något mm, vis. Liksom precis. att det går inte riktigt att uh, ja, nej men det, ja, jag kan nog uh, medvetenheten. Mm. Det måste nog vara det som. Och det är svårast för mig också som förälder att se. Till exempel då Leila som har den här medvetenheten och kan, kan säga, jag är annorlunda. Jag vill inte vara annorlunda. Mm. Det är jättejobbigt.
0: Vilma kom fram till mig förra veckan och sa Jag vill ha autism jag också. Aha. Jaha, alltså. Ja. Hur kommer det sig då? Varför vill du ha autism? Ja då slipper jag bry mig om livet. Jag kan gå på en annan skola. Jag kan, jag slipper städa. Jag slipper göra läxor. Ja, det är ju sant. Wow. Faktiskt. Vilken observation. E Ja, och jag tror där mycket ligger i att hon vill ju typ aldrig göra någonting. Och jag tror det har med saken att göra att Liam inte behöver göra någonting. Eller behöver, mm. han kan inte städa. Eh, han kan inte göra läxor. Och det har hon ju anammat till sin fördel, att hon det ska hon inte heller göra. Mm. Så där ligger vi nu. Och det är väldigt svårt spiral att ta sig ut. Hon vill ju inte lära sig någonting just nu. Nej, det blir ju... Mm. Så hon vill också ha autism just nu. Hon ja. Är... Ändå, <laughs> uh, ja.
1: Ja. Hur, hur bemöter man det liksom?
0: Uh, ja, jag säger bara, jag bara frågar varför. Mm. Uh, ja, hon har ju sagt om grejer som jag sa, Så sen har vi inte sagt någonting med. Hm. Mm.
1: Ja, det är inte lätt att. Uh... Det är väldigt svårt att bemöta dem precis det, det som du säger: det här med att Läran ja, behöver inte göra någonting. Mm. Och det, det, det har jag märkt här hemma med att eh, Lilla sistor får så mycket stöd i allt och så. Eh, mm. Och det, det kan göra Störasystrar fruktansvärt upprörda kan jag säga.
0: Ja, och det sjuka är ju att eh, när jag säger att Liam ska på gottis då jag tror jag ju att Vilma skulle uppskatta att vara själv oss, hon vill också på kortis. Mm. Hon vill också eh, vara borta från familjen. <laughs> så man, jaha, kan jag jaha, ska jag byta då? <laughs> eh, så det vill hon göra med, hon tycker det verkar kul, för då får hon träffa andra och hon får göra andra grejer och andra uppmärksamhet.
1: Hm. Mm. Jag tror de tänker väldigt mycket. Ja, de tänker nog väldigt mycket.
0: Ja. Men det var ju skönt att det här avsnittet började så kaotiskt och känsloskytt <laughs> till bara lite mer lugn. <laughs> ja, jag kände med det.
1: Men för att återkoppla lite till det andra när jag började prata. Vad är det nu? Det är 2023. Jag tror det var runt 2020. Som
0: hon Men det är så svårt där. att räkna för när det är pandemin så försvann typ tidsperspektivet från nu. Ja, det gjorde
1: ju det. Jag vet uh, knappt vad jag
0: gjorde nu den tiden.
1: Aj. Om man ens gjorde någonting. Aj, jag, jobbade, jag jobbade och slet som ett... Uh, <laughs> ja, gud. Uh, det var det enda jag gjorde. Jag, 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 jag har nu aldrig gråtit så mycket på en arbetsplats som jag gjorde under uh, covid. men uh, Så att jag vet vad jag gjorde. Men, uh, mm. nej, men alltså, runt där 2020 kanske hon började. Det, mm. det är jättesvårt. Uh, ja, men
0: någonstans där i alla fall. Mm. Ja, ska vi ta och eh, runda av? Det får vi göra. Det blandade avsnittet.
1: <här> ja, men ja, men
0: gud. Man kan ju inte, kan inte sitta tyst när det gäller sådana här grejer. Känner jag. Nej, alltså det var väldigt kul cool att ha med ändå. För att veta hur hemsk världen har varit.
1: <här> hur hemskt Sverige har varit. Ja.
0: Det ska ju tilläggas mm. liksom. Uff ja. Jag får inte upp hur världen har omfattat det här innan.
1: <laughs> mm. <laughs> Usch. Eh, ja, det är många länder som inte har kommit lika långt som Sverige. Så att eh. Sverige är på god väg men det behöver utvecklas ännu mer för ja. de här barnen.
0: Ja, Men jag får hoppas att ni tyckte det var ett kul avsnitt med lite historia inblandat. Lite allvar och lite skratt och eh, lugn och eh, andra diskussioner. Precis. Jag vet aldrig vad ett poddavsnitt bär en. Det är så roligt.
1: Nej, men så är det. Och eh, jag trodde inte jag skulle reagera så starkt som jag faktiskt gjorde. Och eh, ja, detta kommer att sitta i mina tankar en tid framöver, det kan jag känna. Mm. Då ber jag om
0: ursäkt. <laughs> <laughs> Sen, jag rör dig till hjärnan. På det. <laughs> Nej, det är ingen fara.
1: Man har ju haft det i baktanken, men som sagt, när det blir lite mer svart på vitt och man är, man är mamma till ett och de här barnen så... Mm. Det sätter sig lite annorlunda.
0: Det gör ju det. Men, Men. Eh, ni får helt enkelt eh, ta och lyssna igenom det här med öppet sinne. <laughs> ni som ja. lyssnar på det här. Så får ni ha det så bra tills vi hörs nästa gång.
1: Tack så jättemycket för att ni lyssnar och vi ses i nästa avsnitt. Mm. Ha det bra. Puss. Hej. Hej.